0: und Durstig, der 100%-Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. Mmh, es ist
1: Samstag und hier ist krass und durstig aus so dem, ja, dem Breitenbacher Hof zu Düsseldorf. Hallo Johnny.
2: Hallo, Buddy. Ja, <lacht> tut mir leid. Ich die Stimme mal ein bisschen wieder auf
1: Level bringen. Ich ja. finde, diese tiefe Stimme passt dazu. Dass wir Zu heute, dir auf jeden Fall, ja. Heute wahrscheinlich einen echten Kracher haben werden, ja.
2: Das schauen wir mal. Hm. Auf jeden Fall habe ich dir einen Klassiker mitgebracht. Ähm, und ich hab, ja, ich hoffe, du hast damit genauso viel Freude wie ich gleich. Und, ähm, oder wie ich beim Probieren hatte, beim Vorverkosten. Aber sag erstmal genau, also mir gegenüber sitzt Buddy Zipper. Ja, und mir, und Gianni Fassari. Ja, richtig, genau. Und wir zusammen sind krass und durstig. Das
1: heißt. Äh ich bin krass und du bist durstig. Nee, genau. nee, nee umgekehrt, du bist krass, ich bin durstig. Ja, wie auch immer. wir sind zusammen krass. So und oder so
2: können wir uns arrangieren. Genau. Mhm. Und wir verkosten ein paar Weine zusammen, beziehungsweise pro Folge immer einen Wein, den der jeweils andere nicht kennt und der dann entsprechend vorgestellt wird. Genau. Und heute hast du schon, du hast eben gesagt, ja,
1: Weißwein. Hm? Ja. Ich habe es erkannt.
2: Ja, hey. yeah, an der Farbe. Hm? Hm?
1: Ja. Und ähm, ich bin schon ganz gespannt. Also ich sehe schon jetzt hier von, äh, von meiner Seite aus, wie der Glycerinspiegel auf dem Wein bei dir dann dementsprechend ja, schwer liegt. Ja, das gefällt mir schon sehr schön. Es ist ein Strohgelb, was ich sehe. Mhm. Ähm, das, ist, das, das macht mir schon jetzt Freude. Ja, also jetzt halte ich mal mein Näschen ja, an. Genau. Du musst was erzählen.
2: Ich muss diese blöde Stille mm, überbrücken ja. Du genießt und mm. analysierst. Und äh, eigentlich, eigentlich ist es...
1: Du hast mir nicht wirklich einen Schadone mitgebracht,
2: oder? Das Schlimme ist, wir sprechen uns davor nicht ab. Ne? Wir hatten das wirklich, das ist so blöd eigentlich. Hm. Aber wir hatten das äh, mal vor ein paar Folgen, haben wir uns hintereinander weg Lemberger und Trollinger gegenseitig präsentiert, äh, ohne uns äh, miteinander abzusprechen. Irgendwie ist es so, dass Trends, äh, entweder ticken wir
1: jetzt so in
2: der 30. Folge. oder ja, Das kann sein, das kann sein.
1: Ja, okay. Ich komm. Schieß einen raus. Also für mich ist ein Chardonnay. Da lag ich letzte Woche, glaube ich, schon falsch mit. Aber trotzdem für mich... Nee, letzte
2: Woche hast du, hast du gesagt, du hast hier einen weißen Bordeaux und es war ein Chardonnay. Ja, so. genau.
1: Ja, nee, nee, es war ein weißer Burgunder. Ne? Es stimmt. Ein war ein weißer, weißer Burgunder, Burgunder, ja. Ne? Und, ähm, aber jetzt meine ich wirklich wieder ein Chardonnay zu haben. Ja. Ähm, ich finde den auch sehr schön. Ich finde den auch sehr grün und ich finde den sehr krass. Und ähm, ich bin ja trotzdem... Krass, durstig. In, ja, ich bin trotzdem nicht in Frankreich. Mhm. Warum? Weil ich habe so einen mineralischen Unterton, mhm. den meine ich wirklich aus Rheinhessen zu kennen. Mhm. Bin mir nicht sicher. Aber okay. für mich wäre es ein, wenn du mich fragen würdest und ähm, äh, ich jetzt kein Publikum hätte, mir keiner sagen würde, haha, hat er sich wieder yeah. vertan, der Buddy, würde ich sagen, das ist ein Chardonnay aus Rheinhessen.
2: Okay. Also ich kann dir sagen, du hast schon mal 99 von 100 möglichen Punkten. Echt? Einen Punkt ziehe ich ab wegen der Region. Okay. Und
1: äh, ich kann,
2: oder ich würde sagen, das Etikett kann man eigentlich kennen.
1: Ich entpacke es dir
2: gerade ja, mal. Ja, genau. Also
1: wir Aber, machen das wirklich so, dass wir die Flaschen hier wirklich halt mal so rüber. ja.
2: Ehrlich ne? gesagt weiß ich nicht, ob du das Etikett
1: kennst. Äh, nein. Nein? Nein. Okay. Ne? Ich bin auch immer ein bisschen zurückhaltend. Wo
2: warst du ne? in den letzten
1: Jahren, Jahrzehnten,
2: als es beim Etikett guten Italiener rund ging. Beim Japaner. Beim Japaner, okay, gut. Dann wirst du ihn dort nicht getrunken haben. Lies doch mal vor vom Etikett her. Cervaro.
1: Cervaro. della Sala. Mhm. Was heißt denn das auf Deutsch?
2: Äh, Cervaro della Sala. Das ist ähm, eine gute Frage.
1: Also Castella, Castello della Sala... Wahrscheinlich ist das ein Eigenname,
2: oder? Ja? Genau. Nein, also es, gibt, äh, es, es, gibt, es gab eine Adelsfamilie, die hieß äh, Monaldeschi della cevada hm? Das ist die Adelsfamilie, die 1350 das äh, Weingut aufgebaut hat, was dann ähm, 1940 von Nicolo äh, Marchese Antinori übernommen wurde. Also vom jetzigen äh, Piero Ant, äh, Marchese Antinori, der Vater, der hat das 1940 übernommen. Und äh, hat äh, dort als äh, erste Generation der französischen äh, Önologen in der Familie äh, erkannt, dass man in dieser einzigartigen süditalienischen Region ohne Meereszugang äh, geschützt von äh, den Bergen äh, eine ideale oder ideale Bedingungen vorfindet, um Weißweine
1: äh, zu kultivieren. So, jetzt reite ich dich mal rein. Ja. Ja, der Gianni sitzt hier und liest das von seinem Handy vor, Edge. Äh,
2: ich kann das Handy ja auch wegpacken und dann Nein. weiß ich es trotzdem, Das ist
1: 1985
2: <lacht> nämlich der erste Weißwein war, der nicht nur im Barrick ausgebaut worden ist, sondern der auch eine malolaktische Gärung vorgenommen hat. Du hast beim Gärprozess hast du erstmal die alkoholische Gärung, bei der der Zucker in der Traube in Alkohol umgewandelt wird von den Häfen. Und danach kannst du, und es passiert relativ unkontrolliert, wenn du es nicht vorher stoppst, eine malolaktische Gärung, bei der wird die relativ aggressive Essigsäure in Apfelsäure umgewandelt. Mhm. Im Ergebnis, ich bin kein Winzer, ich bin kein studierter Önologe, aber ich hoffe, ich erkläre es richtig, in der, in der, äh, im Ergebnis hast du etwas mildere Säure. Ähm, in der Regel bei einem Riesling würdest du es nicht machen, bei vielen Burgunderrebsorten machst du es. Ähm, du musst allerdings aufpassen, dass du es nicht so krass übertreibst, dass du hinterher sozusagen keine Säure mehr hast, die, die eben auch für die Frische, für die Langlebigkeit auch und auch für einen gewissen Spannungsbogen im Wein sorgt, sondern dass du hinterher nur noch äh, stumpfe Frucht hast. Mhm, okay. Und das ist eben genau äh, das Aufregende bei, bei, oder das Spannende bei so einem Wein äh, mit einer malolaktischen Gärung. Ähm, Genau, du hast es auch bei, bei Rotwein hast es relativ häufig. Bei Weißwein merkst du eine malolaktische Gärung, wenn sie nicht ganz gut gelungen ist, an also was sahnigem, milchigem, äh, was du vielleicht auch mhm. in der Nase erkennen kannst. Ähm, tatsächlich bei Burgunder Rebsorten ist es relativ häufig. Hier ist es auch so, du hast, ähm, du hast richtig erkannt, Chardonnay hast du hier zum absoluten Hauptteil. Mhm. Du hast einen kleinen Anteil von Grechetto noch mit drin. Mhm, okay. Der Chardonnay, das ist der, der sowohl die die Fermentation also die Gärung als auch den Ausbau im Barrik ausmacht der Greketo kommt sozusagen im Stahltank frisch mhm. hinzu Greketo kenne ich den von Greco di Tuffi? Greketo hat ähnlich wie Greco auch mhm. oder alles wo Greco vorsteht Grecanico, den griechischen Her mhm. die griechische Herkunft in Italien gleich ja ist aber wiederum ein eigener Klon dieser Rebsorte mhm. ja
1: also nochmal zu der malolaktischen Gärung. Malolaktischen Gärung ja. Ja. Ich hatte es jetzt so verstanden, dass da eher Essig und Apfelsäuren umgewandelt werden. Essig in, der, in Apfelsäure? Nee, in Milchsäuregärung. In, so in Milchsäure, Entschuldigung. So hatte ich es verstanden. Was ja. habe ich gesagt? Apfelsäure? Ja, ja, ja genau. Nee, nee, Nein, die Milchsäure. werden um, umgewandelt genau. in Milchsäure. Auch malolaktisch. Genau, malolaktisch, ja. ja. So hat ich es verstanden. deswegen. Ne? Nee, aber Milchs in, in Milchsäure. Nein, ist ja per se nicht falsch, dass ja, ja. es eine Umwandlung der Säuren ja, ja, gibt. Genau. Deswegen lass mal drin, oder? Ja, ja. ja so, kann man abstimmen. Hören also, ja, alles gut. und ähm, ähm, Mir geht es halt darum, ähm, das ist halt eine andere Art der Gärung, die wir jetzt nicht so oft haben, weil die sehr aufwendig ist. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Also, Schließt sich
2: halt an an, an hm? alkoholische
1: Gärung. Ja, ja. Und das ist halt ähm, äh, vom Prozess her jetzt nicht ganz so, so easy. Ja, also ja, du musst es ja kontrolliert machen. Aber ja, genau. Deswegen, genau. Und, ja, ähm, genau. Ich kenne es zum Beispiel aus Kreta, also von Kreta. Ja. Da gibt es einen äh, Winzer, den ich sehr, sehr schätze, Dorakis.
2: Wir das laden das wir uns mal ein paar Winzer ein, die erklären es dann richtig professionell. Aber grundsätzlich hast du vollkommen ja, recht. Vielleicht sollten wir das wirklich so ja. ab
1: der nächsten Folge machen. Dass die aggressive wir Äpfelsäure mhm. In, mhm. Äh, in Milchsäure. Ja, genau, genau. Essigsäure ist falsch. Ja, und aber deswegen wird es so geschmeidig, ne? Ja, genau. Und deswegen deswegen wird es geschmeidig, schmelzt, deswegen wird's und es rund. Dieses, ja. Wir haben einen also vollen Mund, ja, also ja, einen richtig vollen Mund. Absolut. Warum, sagst du jetzt, ist der so bei den Italienern so durchgestartet? Er ist
2: durchgestartet, weil es einer der ersten seiner Art war. Und das ist einfach das, was zum Beispiel Torres in Spanien oder auch Antinori in Italien auszeichnet. Natürlich sind das große Weingüter. Natürlich ist das ein guter Zugang zur Vermarktung. Aber es sind halt auch immer Pioniere ihrer Art gewesen. Äh, Nicolo ist damals einer der Ersten gewesen, die, sage ich mal, ähm, diese, diese Idee der, der, der Französe, des französischen Weinbaus nach Italien gebracht haben, die gesagt haben, hey, Ihr könnt mit Sauvignon Blanc, ihr könnt mit äh, Chardonnay, ihr könnt mit Pinot Noir dort unten im Süden was starten, wo das eben nicht vorher stattfand, wo man vor allen Dingen eben äh, Orvieto, jetzt in dem Fall ähm, äh, von, von Umbrien, die Region, die wir, in der wir uns befinden, jetzt hier äh, kultiviert hat. Und ähm, und genauso eben auch sein Sohn damals mit den ganzen Super-Tuskens ist halt einer der Pioniere gewesen, die mhm. das äh, dort kultiviert haben. Und insofern ist es äh, schon eine spannende Sache. Ja. Mhm. ja Und er ist durchgestartet, ja, nicht nur wegen Antinori, sondern weil es tatsächlich auch äh, ein Chardonnay ist, der eben nicht so häufig vorkommt. Ja.
1: Mhm. Ähm. Ja, weswegen war ich vorhin nicht bei, bei Frankreich, weil ich eben dieses Mineralische rausge ja. rausgeschmeckt habe, meine ich. Ja? Ja. Ähm, und zwar wirklich Mineralisches, was mich erinnert an den ähm, Wein, den wir vor ein paar Folgen hatten, ja. ähm, der eben aus der Pfalz kam. und ähm, am Nil, ja. Ja, ja genau. Und das, das war so ein bisschen so mein Feeling dabei. Ähm, jetzt Umbrien, ist das so ein Terroir, wo wir so eher mineralisch sind? Kalk, Kalkmergel? Ja. Sowas in die Richtung? Genau. Also mhm. es ist genau,
2: es ist genau das. Es ist, ähm, äh, wie gesagt, die einzige süditalienische Region ohne direkte Meeranbindung mhm. Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. Es ist äh, dort wiederum, wir sind 18 Kilometer entfernt von Orvieto. Mhm. Das ist das, was zum Beispiel eben den Orvieto Classico auch äh, die, den Namen gibt. Äh, wir sind in einem in einem Tal, was umgeben ist von, äh, von Bergen, äh, wo sich morgens der, der Tau äh, mhm. wunderbar äh, sammelt und eben für schöne Temperaturunterschiede Tag-Nacht sorgt. Und äh, um deine Frage zu beantworten, ja, wir sind eher in einem Terroir, in einer Bodenstilistik, äh, die eher mit der Champagne zu vergleichen mhm. ist, also sehr kalkhaltig ja. äh, geprägt, Fossilien, Kalk, ja.
1: Also diese Wannenlage haben wir ja oft, also ja. denken wir nur an Bechtheim und so weiter und mhm. die, die Gegend dort oder Westhofen oder denken wir uns an Remstal und so weiter, also da haben wir ja oft, dass gerade dann, wenn wir so Täler haben, eben das oder, oder Terlan zum Beispiel, genau das Gleiche, mhm. dass wir halt da Weine haben, die eine besondere Ausdruckskraft haben, also die ja. besonders viel Power haben. Finde ich hier jetzt auch. Was mich jetzt gerade schockiert hat, war, wo warst du, wo, diese, ne, wo das so durchgestattet ist. Ähm, ich habe immer so Angst vor so einem Modewein. Weißt du,
2: Aber das ist kein, kein Modewein. Wie gesagt, der Wein wird seit 1985 gemacht oder beziehungsweise seit dem Jahrgang 85/87 das erste Mal auf den Markt gebracht worden, liegt... Äh und braucht eben seine fünf, sechs Monate erstmal, braucht der Chardonnay, um zu reifen. Im Holzfass danach gibt man dem Ganzen nochmal die gleiche Zeit ungefähr dem Wein, um in der Flasche zu reifen. Also Mode kann man dort nicht wirklich so sprechen. Mode war vielleicht früher mal, als der Holzeinsatz noch ein bisschen ähm, aggressiver war oder... oder sag ich mal, opulenter war, das Ganze zum opulenteren Wein gemacht hat. Und wenn man ihn vergleichen will mit, den, äh, mit dem Chardonnay zum Beispiel jetzt vom Weingut am Nil, ich finde, im Mund unterscheidet er sich nur geringfügig, aber ich finde, er unterscheidet sich in der Nase schon deutlich. Also er, er hat... Ja. Ähm, er hat etwas eine etwas elegantere Nase, etwas vielschichtigere Nase. Es kommt sowas wie, äh, es kommt was blütiges, Jasminblüte oder so kommt äh, hinzu. Mhm. Ähm es ist ein bisschen nussiger auch. Es ist wiederum, ich weiß, Ben, Benjamin, Ben, wie du ihn genannt hast, hatte einen Weißburgunder dabei, aber eben auch zur Burgunderfamilie familie zugehörig, der sehr viel breiter, sehr viel fetter war, sehr viel mehr Volumen hatte, auch in der Nase üppiger war. Ja, ich finde, Chevaro de la Sala ist ein guter Vertreter für einen Chardonnay und ich finde ihn ein... Ich, oder ich halte ihn für einen ganz, ganz gelungenen Antinori-Wein, äh, wie man ihn vielleicht nicht unbedingt erwartet. Mhm. Weil man bei Antinori sehr häufig dann doch an Rotweine denkt. Und Castello della Sala, wie gesagt, dieses altehrwürdige Castell, eines, oder ich finde das schönste Weingut, was Antinori wirklich zu bieten hat, mhm. also ist wirklich mit Abstand das schönste Weingut, ähm, ist einfach ausgezeichnetes Weißwein-Weingut und ähm, da ich ein großer Weißweinfreund bin, ist es einer der schönsten mhm. Weingüter Italiens für mich. Wo liegen wir jetzt hier preislich? Äh, preislich dürften wir hier liegen bei ja, 40 Euro.
1: Mhm, okay. Also ich bin ja jetzt niemand, der für Weißwein so viel Geld ausgibt, außer es steht Quarz drauf. Ähm, <lacht> aber äh, wir kommen der Sache schon sehr nahe hier. Also muss äh. ich ehrlich zugeben, weil, weil der natürlich schon... Oder ja, der ja,
2: Löwengang Lageda ja. eher die Referenz. Ja,
1: ja aber, also, ist, aber, aber es ist halt jetzt hier äh, für mich schon etwas, wo ich sagen würde: Das ist kein Wein, den ich mal so eben wegtrinke, sondern das ist ähm, ein Wein, den habe ich zum Essen. Bin mal gespannt, was wir gleich kriegen. Ja, ich äh, auch. Da könnte ich mir auch gegrillten Fisch vorstellen. Ich könnte mir, mhm. ich könnte mir sogar Kalb vor vorstellen, also auch durchaus Geröstetes. Ja. Ähm, ich könnte mir Röstaromen insgesamt vorstellen. Ich könnte mir nicht vorstellen, so me ja, aber nicht mega schweres Fleisch, kann ich mir nicht nee. vorstellen. Okay. Ähm, nee, nee. Aber trotzdem bei Pulkt Pork oder mhm. Pulk Beef wäre ich schon wieder dabei. Warum? Weil diese Cremigkeit wieder da ja. ist. Ja, also deswegen bin ich mal gespannt, was wir gleich kriegen. Ähm, jetzt äh, ist natürlich die, die liegt natürlich die mh, Sache auf der Hand irgendwie. Äh, so Antinori ist schon so irgendwie auch so. Ne, mit den, die findest <lacht> du irgendwie gut, ne? Na ja, gut.
2: Wie gesagt, die Hälfte, die Hälfte meines Herzens schlägt der Italienisch. Also insofern ist Antinori einfach allgegenwärtig. Und ich finde, ähm, ähm, man muss eben bei so einem Weingut, ja, man muss sich seiner Größe bewusst sein. Aber eben auf der anderen Seite muss man eben auch immer mal schauen, äh, was die geleistet haben. Und äh, das ist das Gleiche in Deutschland. Du kannst auch über einen Markus Schneider meckern. Aber du musst einfach mal sagen, dass Markus Schneider für die Pfalz unglaublich viel getan hat. Jetzt weiß ich nicht, ob jetzt der direkte Vergleich Antinori-Schneider passt. Aber, aber ich
1: mecker gerne über Schneider
2: und auch ja, über Antinori. Ja, aber macht ja nichts. Philipp ne, ist da. Ja.
1: <lacht> das ist viel wichtiger. Philipp ist genau, Wir beenden mal unser Streitgespräch. Und hat wieder was Leckeres, Leckeres zu essen mitgebracht. Cheers. Mit rein, ja. cheers ja. Und ähm, wenn äh, wir es heute noch nicht gesagt haben, Philipp ist der Chef hier im Bedachi im Breidenbacher Hof. Oder zum danke, Breidenbacher dass wir wieder dabei sein darf. Ja, unbedingt. Also dank, nochmal danke an nicht als Hausherrn, dass wir da hier überhaupt bei dir tagen dürfen. Und ähm, das ist ja für uns schon so ein bisschen was wie ein Zuhause geworden hier. Und ja. ähm, äh, mittlerweile begrüßt dann ja jeder mit Handschlag. Ja, also das ist schon. Ähm, Jetzt halt auch nicht mehr wegzuziehen. Ja, ich fühle mich auch wirklich, wirklich wohl hier.
2: Ja, aber ähm, anders ja. als zu Hause, wenn ich hier meine Socken fallen lasse, sind die am nächsten Morgen weggeräumt. Mhm. Ich hoffe gebügelt, doch. ja, und bügelt ja, wieder im Schrank, hey,
1: hey, äh, im, im, ja, genau, ja. Ja, und zu Hause kriegst du allenfalls am nächsten Morgen was mit dem Nudelholz, weil du, ne? <lacht> Ja genau, aber äh, was haben wir denn jetzt hier zu essen, erzähl doch mal. Also, Entschuldigung, jetzt habe ich dich überrumpelt, du hast gerade Beine äh, im Mund.
3: Ich habe um, gerade angesetzt, ja. ja genau. Ja. Also wir haben ja hier einen wunderbaren ähm, Chardonnay, der auch ähm, im Vergleich zu dem vor ein paar Wochen ein ähm, bisschen rauchiger, kräftiger noch ist, mhm. ja, ähm, im äh, Barrique ausgebaut, gehe ich von aus, oder? Ja, ja. richtig. Und ähm, äh, Chardonnay, äh, butterig, bisschen ähm, Karamellnote. Ja. Ähm, das
2: ist so eine schöne Nussbutternote.
3: Ja, ja und deswegen ähm, Blumenkohlstampf. Ah, ja. sehr gut. Passt, denke ich, wie die Faust aufs Auge. Ähm, Blumenkohl wird erst gekocht und dann im Ofen geröstet und dann äh, gestampft mit viel Butter. Ähm, Pfifferlinge à la Creme wegen der Saison und dazu ein paar Jakobsmuscheln. Mhm. Ähm, ich äh, hoffe, dass das äh, passt, aber ich denke mal schon. Also die, die kannte das
2: Etikett nicht. Hat es dir was gesagt?
3: Es muss nicht, also du kannst auch durchaus
2: sagen, nee, sagt mir nichts. aber. Nee, äh, sagt mir auch nichts. Ne? Okay, nein, okay. Castello della Sala ist äh, ein Weingut, was die Familie Antinori im, in Umbien betreibt. Das, das Einzige auch tatsächlich
1: aber jetzt haben wir hier was, Jakobsmuscheln. Ja, ja, ja. So, und Jakobsmuscheln. Weißt du, was für Jakobsmuscheln immer wichtig ist? Ähm, Jakobsmuscheln dass müssen sie gut gemacht sind? Na, die müssen entweder top gefroren sein, was ich hier bei euch nicht glaube. Aber weißt du, diese, die müssen top gefroren sein, also schockgefroren. Mhm. Und dann eben ganz, ganz langsam aufgetaut werden, damit sie eben nicht morbide schmecken. Oder top frisch sein. Und dann müssen sie so gegart sein wie hier, dass sie halt in der Mitte glasig mhm. sind und keine Flummis. Ja? Und dann sind sie ihre Kohle wert.
3: Jetzt bin ich gespannt.
1: War wirklich hier wohnen. <lacht> Tust du doch eh schon. Wahnsinn. Schön. Da
3: haben wir haben ein bisschen Nussbutter dran, Oder? Mhm. Ja, durch das, durch das, ich denke, also es ist nicht direkt Nussbutter dran, aber Blumenkohl-Rostaroma mhm. zusammen mit der Butter gestampft, mhm. denke ich, dass ja. da auf jeden Fall ein nussiges Aroma kommt
1: finde ich finde ich sehr schön mit mit Pilzen arbeitet ihr auch sehr viel hier ja, ne? Spaßt du dir dadurch ähm, ist ja viel in der Küche so dass man viel aufpimmt mit Bröhe, sage ich mal ja oder mit mit Fonds äh, mit Fond eh aber mit kräftigen Fonds meine ich mit mit den Pilzen bringst du dann gerne auch noch ein bisschen Umami mit rein oder ähm, auf jeden
3: Fall ja also das das Erdige ähm, mhm. das ähm, Saisonale ist halt auch jetzt einfach Saison, Saison ne, für mhm. die Pfifferlinge. Ne, und äh, die sind, äh, haben drei oder vier extra Gerichte drauf, nur mit Pfifferlingen. Ne, mhm. Und die laufen natürlich die gerne. Mhm. Aber nimm doch
2: nochmal dieses Gericht, Mare Monte, also Meer und Berge. Und ich finde, du bist mit diesem, der, der, der Wein bereitet so ein gewisses Homecoming-Gefühl. Ja. Ich finde ein, einfach, das ist, nein, ich finde wirklich, dass es das wunderbar eint, dieses Thema Pilze und Meeresfrüchte
3: oh, findet man... Thema da Homecoming ist äh, ein ja, wirklich tolles Wort. Mhm. Kann man auch so viel projizieren. Ne? Absolut.
1: Mhm. Für mich als Rheinländer, der genau weiß, wie viele Jakobsmuscheln hier aus dem Rhein kommen wie viele Pfifferlinge von den Rheinwiesen. Mhm. Würde ich sagen, beim Blumenkohl bin ich dann dabei. <lacht> Aber du hast recht, weil es ist so ein, so ein das ist ein Huggy-Feeling, so würde ich das sagen. Das heißt also wirklich etwas, wo ich das Gefühl habe, der Wein und das Essen, das passt perfekt zusammen. Ja. Ich würde vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender sogar würzen, jetzt, wenn ich den Chardonnay dann im Vergleich dazu habe. Aber wir haben das ja in der, irgendwie in der letzten Folge schon mal gehabt, wo ich gesagt habe, das Schöne ist, hier ist jeder Teller ein Bums, ein Wort. Ja. Ja? Also nicht irgendwie so, ja, wir haben mal ein paar Aromen zusammengemixt, sondern das ist schon durchaus für mich auf so einem Niveau, wo auch so ein Lohniger oder sowas unterwegs ist, wo richtig gesagt wird, was ist auf dem Teller. Und das nochmal Kompliment an dich und deine Crew. Also das ist ja echt toll, weil das, was wir hier kriegen, ist ja nicht immer auf der Karte, sondern wir dürfen dann auch mal neue Sachen probieren. Und das passt jetzt wunderbar zu diesem hervorragenden Wein. Warum habe ich hier ein Glas, schwarzes Glas stehen? Kannst du mir das noch kurz verraten? Ja, in dem
2: schwarzen Glas, das ist eine Sache, die, die verkosten wir eigentlich nach unserem Podcast dann okay. offiziell, äh, ist, ist was drin, äh, womit ich dich mal abholen wollte. Abholen, okay.
1: Ja. Beziehungsweise
2: eigentlich überraschen wollte. Weil es eine Rebsorte ist, über die wir in den letzten Wochen schon mal gesprochen haben.
3: Okay. Gut.
2: Aber das verheben wir uns auf.
3: Blankes Entsetzen?
2: Das ist für nach dem Podcast.
1: Ja, also... Kommt fast wie ein Sherry, ne? Also schon krass. Was
2: lösen wir dann auf, wenn die Mikrofone aus sind?
1: Ich mache ein Foto von diesem Weinglas <lacht> und setze es auf Instagram. <lacht> Vielleicht können wir welche
2: von
0: der Farbe richtig, sagen, richtig, genau.
1: was das ist. Ja. Ja. Auf alle Fälle, ähm, das ist jetzt Folge 30. Sowas aber auch. Unglaublich, ne? Kleine, so schnell kann es gehen. Jubiläums ja, das ist eigene Jubiläum. Ich glaube, wir bleiben heute einfach ja. hier und äh, trinken noch ein Glas Wein ja. mit Philipp. Ja?
2: Aber im Breidenbacher kommt dir das vor wie Folge... Eins.
1: Ja, also ja. ist schon schön hier. Ne? Also deswegen. Die können wir bleiben. Ja, da können wir bleiben. Zeit fliegt, ne? ne? ja. Ja, ja, Time flies, time genau. Flies. Und ähm, bitte bleib gesund da draußen. Bitte, ähm, bitte. Ja. Und äh, auch hier bitte, Philipp, ne? dass alle gesund bleiben und äh, dass wir möglichst lange noch diese Genüsse von dir hier ähm, auch gemeinsam äh, scheren können. Wir genießen den Moment, wer das, weiß, was kommt. Ja, ja, das ist der Punkt, wir genießen den Moment. Und ähm, äh, an euch da draußen, bitte bleibt auch gesund, bleibt uns gewogen, teilt uns, wo immer ihr könnt, krass durstig, einfach irgendwo eingeben. und dann Nicht findet krass die, und durstig? Nee, ja, krass durstig, einfach nur krass, ja, ja, aber krass durstig. Ja. Krass und durstig, so heißen wir. Im Internet habe ich das aber In so gemacht. Im Internet habe ich das so Habe ich das nämlich so gemacht, dass man einfach unter krass durstig uns findet, ja. ähm, weil das einfach unique ist. ja Also es gibt nicht viele, die sich so nennen. Und das finde ich ganz spannend. Aber das mit dem Schwarzglas muss man mir erklären. Das finde ich schon gut. Aber das machen wir jetzt gleich. Philipp, danke schön. Ne? Ne? Ja, unbedingt. Ja. Ja. Äh, komm, ich gebe es ja schon mal rüber. Ich habe hier von der Seite getrunken, kannst du von der anderen Seite trinken. Ja. So, Brüder im Weine, ne? da muss man einfach ein durch. Ne? Drin, ja, genau. Ja. Vierfach, wenn du willst. Ne? Und Johnny, äh, mach's gut, bis nächste Woche. Ja. Bis
3: nächste Philipp, Woche. Hat... vielen Dank.
1: Ja, ja danke schön.
0: Ciao. Das war krass und durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. Lasst auf jeden Fall ein Abo auf Spotify da, denn nächste Woche kommt die nächste Folge. Danke fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche, sagen Gianni und Buddy.